0: Selamlar. Şimdi şuraya yansıyacak görüntüye dikkat edin. Batı sosyal medyasında çok dolaşan ve sevdiğim bir görsel bu. Ne yazıyor yukarıda? İngilizce olarak. Türkçesi kölelik yazıyor. Hatta iki fotoğraf, iki resim var daha doğrusu. Bana doğru olan tarafta Afrika kıtasından Yüzyıllar önce toplanıp Amerika'ya götürülen o zincirler içinde, prangalar içinde götürülüp çalıştırılan tarih kitaplarından bildiğimiz türde köleler var. Hani kölelik çağı deniyor ya işte öyle köleler. Afrikalı köleler var sol tarafta. Geçmiş. Ama bir de bugün var. Elleri arkadan kelepçelenmiş gibi bir modern insan. Belki orada tam görünmüyordu. Flu olabilir ama onun için anlatıyorum. O arkadan elleri kelepçelenmiş gibi gözüken modern insan, o eller, dikkat edin, ne sarıyor ellerini? Ünlü kredi kartı firmalarının oluşturduğu bir kuşak. Aşağıda da şunu yazıyor. Modern insan... Belki zincirler içinde değil ama borç içinde köledir. Tamam. Olay budur işte. Bugün biraz bundan söz edeceğim. Ama diyeceksiniz ya haşmet ne ekonomisin ne şusun ne busun. Tamam kendi kendine bırıldanıyorsun. Bunları YouTube videosuna çeviriyorsun. Anladık da o kadar uzatma. Doğru. Borç üzerine filan ahkam kesmeyeceğim ama insanız ve borç hayatımızın, hatta şu dünyada varoluşumuzun en temel parçalarından biri maalesef. bula ilişkili bir şey anlatmak istiyorum. Çok farklı. Hatta buradan edebiyata gireceğim. Ama tam da ekonomik gerçekliğin göbeğinde kalarak şeytana, ruhunu şeytana satmaya, bütün bunların ne anlama geldiğini ve oradan borca, borçlu olmaya döneceğim. Efendim, benim tek bir kişiye tek lira borcun yoksa i̇şte ben de öyleyim. Ara ara konuşuyoruz boş laf. Ekonomik sistemlerin kendisi bizi doğduğunuz anda borçlu kılıyor. Hani sadece mesela kredi kartı borçları falan değil, o ayrı bir büyük büyük bir sorun ama. Sistem, içinde yaşadığımız ekonomik sistem borç ve faiz üzerinden yürüyor. Borç varsa faiz var. Hadi bakın, Şimdi oradan edebiyata. 16. yüzyıla. Christopher Marlowe, Shakespeare'in rakibi ya da gizlice belki de Shakespeare'in ta kendisi olduğu düşünülen o büyük tiyatro yazarına. Onun oyununa. Mephisto Feles'e. Gidelim. Doktor Faustus oyunun adı. Mefistofeles. Bir diğer açıdan da. Mefistofeles şeytan. İblis. Doktor Faustus iblise ruhunu satıyor. Nasıl satıyor? Ona bakalım. Mefistofeles. İblis. Şeytan. Şeytan. Ne yapabilirsiniz ve işte o artık zaten sefil haldeki insanların ve günah işlemekten kendini alamayanların canını alıp cehenneme göndermekten sıkılmış daha ince oyunlar peşinde dürüst, adil, geniş gönüllü insanları Cömert insanları kandırmaya çalışıyor. Onlarla bir alacak verecek hikayesine giriyor. Christopher Marlow'un oyunda onun üzerine kurulu. Diyor ki, Doktor Faustus'a şeytan, ben sana 24 yıl harika bir hayat vereceğim. Çok güzel. Hiç sorun yok. Baştan sona huzurlu. Ama karşılığında 24 yıl bittiğinde borcunu, hayatını ödeyeceksin. Üstelik cehenneme gideceksin. Doktor Faustus tabi o sırada Mephistopheles'e soruyor. Cehennem mi? Mephistopheles, Mephistopheles'in cevabı önemli. Benim olduğum her yer cehennemdir diyor. Bunu aklınıza bir kenara koyun. Ve evet, düşünüyor, taşınıyor 24 yıl çok uzun, güzel zaman. Kabul ediyor doktor Faustus. 24 yıl özgürlük. Huzur. Adalet. Refah. Evet diyor. Fakat yıllar geçtikçe... Sözleşmenin belirttiği sona yaklaştıkça Doktor Faustus huzursuzlanıyor. Hani huzur? Hani huzurlu olacaktı? Tik tat tik tat zaman geliyor. Bir sözleşme yapmışlardı. Şeytanla. Ve Doktor Faustus o sözleşmeye imzasını canıyla, varlığıyla attı. Böyle bir öykü. Ne yaptı sizce? Doktor Faustus. Nasıl bir sözleşmenin altına imza attı? Çok sevdiğim bir ekonomist var. Yanis Varifakis. Hani Kıbrıs'ın ilk hükümetinde ekonomi bakanı olan, sonra Kıbrıs kendi halkını aldatınca istifa edip giden ünlü ekonomist Yanis Varifakis. Varifakis. Varifakis çok güzel bir kitap Karşımıza çıktı. Kızımla ekonomi sohbetleri. Muazzam. Çok derin, çok detaylı meseleleri bu kadar güzel anlatıyor ki. İşte orada yani bu kitapta Varifakis istiyor ki Doktor Faustus bir borç sözleşmesi yaptı şeytanla. Felaket zaten borç sözleşmesidir. Felaket, borçtur. Şeytani olan borçlanmaktır, borçlandırmaktır. Sonu da hep cehennemle gelir. Şeytan da borcunu canıyla ödetti Doktor Faustos'a ve onu cehenneme gönderdi. Borç, kazanç, ikilisi, bağı ve hakiki Gerçek. Bu ilişkinin cehennemi olduğu gerçeği. Tamam mı? Buradan devam edeceğiz. Yanis Varoufakis kızımla ekonomi sohbetleri kitabında çok net biçimde şöyle diyor: Doktor Faustus'un bize gösterdiği gibi. Dinlerde cehennem neyse, piyasa toplumları içinde borç odur. Bunu kafamızda bir yere koyalım. Şimdi diyeceksiniz ki, ya o adam biz Göte'nin Doktor Faustus'unu biliyoruz. O bize bir Doktor Faustus diye 16. yüzyıldan bir şey anlattı. Doğru, haklısınız. Doktor Faustus, yani Christopher Marlowe'nun... Eseri 16. yüzyıldan. Göte'ninki, Göte'nin Doktor Faust'u 19. yüzyıl başında. Hemen hemen aynı öyküler. Fark şurada. Göte'nin Doktor Faustunda sona doğru, o meşhum, o uğursuz sona doğru Doktor Faust yaptığı sözleşmeden pişman oluyor. Yani bu alacak verecek ilişkisinden, bu şeytani sözleşmeden rahatsız olmaya başlıyor, nedamet getiriyor. O sırada göklerden bir koro şöyle sesleniyor, kim ki pişman olur, günahını fark eder, bir melekler korusu bu. Öyle basit bir koro değil. Kim ki pişman olur, günahını fark eder, kefaretini ödemeye razı olur, ona gökler de yardım edecektir. Böyle bir şarkı. Bu fark burada. Yine ise başvuralım. O da diyor ki 16. yüzyılda Christopher Marlowe o öyküyü yazarken yep daha çok yeni... Piyasa toplumu oluşuyordu. Borç, karbağı ve faiz daha yeni yeni yaşanmaya başlıyor ve bu insanlara büyük sıkıntı veriyordu. Büyük yoksulluklar, büyük sefaletler filan. 19. yüzyıl başında artık piyasa toplumuna alışılmıştı. İnsanlar bu ilişki içerisinde paçayı nasıl kurtarabiliriz moral olarak da? alaki olarak da yani paçayı nasıl kurtarabiliriz diye düşünmeye başlamışlardı. Göte'nin, Doktor Faust'unun sonunda her şeye rağmen bir affedilme, bir kefaret ödeme mesajının olması biraz da bundan diyor. Warfakis. is. Ben diyorum ki daha fazla uzakmadan Bunları biraz düşünmeye başlayalım. Borç meselesini, borçla faiz arasındaki ilişkiyi. Bu cehennemi. Niye batıdan örnek verdin? E bizde yoktu ki. Bize sonradan geldi. Bizim kültürümüzde böyle bir şey yoktu. Ama biz onun, o kültürün, o geleneğin, o ekonomi ilişkilerinin silindir gibi ezilmesini, ezilmesine bir nevi seyirci kaldık. Artık bütün dünya Dünyanın tamamı ekonomik ilişkiler açısından tek bir dünya gibi. Şimdi hepsini felaketin batıdaki başlangıcına itibaren en baştan yani o tam da oradan piyasa toplumlarının oluşmasından düşünmek gerekiyor. Oradan itibaren. Hadi düşünelim.